0: Bueno, para mí tiene que tener dos ingredientes fundamentales y bien equilibrados. La primera, el primer ingrediente es la vocación. Aspirante a profesor sin vocación no va a funcionar. Y el segundo ingrediente para mí es la pasión. Si no eres capaz de transmitir con pasión aquello que quieres enseñar, no vas a ser capaz de movilizar las emociones de los aprendices adecuadamente y hoy en día sabemos por la neurociencia algo que se había intuido ya desde Aristóteles, ¿no? que solamente aprende aquel que quiere aprender. Si no hay emociones, si no sabemos engancharlas, va a ser imposible. Entonces, Para mí ese equilibrio eh, de pasión y vocación serían los dos ingredientes fundamentales para, para un docente que aspire a, a estar en la carrera y tener éxito. Si hay resistencia, eh, yo creo que tiene que ver más con ese miedo a qué es esto nuevo que está llegando. Voy a ser capaz de asumir mi nueva labor, mi nuevo rol dentro de este nuevo paradigma. Y por otro lado, la falta de herramientas que vienen casi siempre derivadas de, de una inadecuada formación continua. Eh, es complicado poder atender a las nuevas necesidades de la sociedad para la que yo estoy educando si no tengo herramientas. Me preocupa bastante que en esa resistencia también están las pocas herramientas que tiene el profesor para atender las dificultades crecientes que hay en el aula. Eh, derivadas de, bueno, pues de chavales que necesitan una motivación extra, que vienen de un mundo cada vez más inmediato, donde el esfuerzo eh, pues es poco premiado, eh, donde funciona la inmediatez. Eso me preocupa bastante, la verdad. Pues para mí el profesor excelente tiene que tener muchas de las E's de educación. Tiene que tener empatía, tiene que saber conectar con el alumno, evidentemente. Tiene que tener entusiasmo, entusiasmo porque hay días complicados, hay momentos en decisiones en las que no puede participar y ese entusiasmo le tiene que sacar adelante. Pero también tiene que tener equilibrio. Eh, el, el docente tiene que tener empatía hacia sí mismo, el docente excelente es un docente que sabe dónde están sus límites, que sabe ponerse esos límites. Si tú no estás tranquilo, si tú no estás bien, no puedes ofrecer lo que uno no tiene. No podemos en, educar eh, aprendices felices si nosotros no estamos equilibrados y no tenemos empatía hacia nosotros mismos. Bueno, la personalización del aprendizaje es como la gran utopía, ¿no? Pero aquí siempre me gusta contar esa pequeña historia de galeano de dos amigos que están conversando y uno dice, la utopía. La utopía es como el horizonte. Caminas y siempre está a la misma distancia. Yo camino dos pasos y el horizonte sigue estando igual de lejos. Y el otro dice, claro, porque la utopía sirve para caminar. Entonces, no es una utopía, eh, en, es una utopía pero es una utopía hacia la que podemos ir avanzando. ¿Cómo? Eh, evidentemente con herramientas que nos permitan metodologías más activas. Fíjate, yo creo que hay un mito con el tema de las ratios de las clases. Eh, es cierto que evidentemente 30 niños o 30 adolescentes desmotivados y repitiendo esos aprendizajes casi bulímicos de trago y, y vomito eh, van a hacer más ruido 30 niños descontentos que 20, de acuerdo, pero al final el efecto en su aprendizaje es igual de malo, realmente lo que tiene que cambiar son las metodologías activas, tener 30 eh, adolescentes entusiasmados por lo que están aprendiendo y deseosos y activos, eso es una maravilla, eso es una bomba para la sociedad y para las necesidades que, que tenemos hoy en día, entonces para mí la educación personalizada consiste en tener los suficientes recursos metodológicos, sobre todo metodológicos, que me permitan entender cómo el cerebro de, de cada chaval, cada niño, está aprendiendo. Una vez que yo tengo esas claves y practico metodologías activas en las que empodero a, a los aprendices a enseñarse entre sí, la, el aprendizaje personalizado no es tan utópico. Y hay otra cuestión que nos viene a ayudar y es la tecnología. La tecnología, una de las cuestiones que nos ayuda es hacer una buena analítica del aprendizaje. Podemos tener datos rápidos eh, de qué se ha entendido, qué no se ha entendido, a qué se ha accedido, dónde está el error que tenemos que corregir. En ese sentido la tecnología nos viene a auxiliar y yo creo que debemos aprender a utilizarla más y mejor para hacer esa analítica del aprendizaje que nos permita eh, una personalización mayor en el sistema. ¿Cómo empoderar también a los docentes? Eh, pues evidentemente no, es una, no puedo dar una respuesta fácil, es una cuestión compleja. El primero que se tiene que empoderar es el propio docente creyéndose que su profesión es tan digna como otra cualquiera y que no tiene por qué estar cuestionándose constantemente. Veo profesores cuando voy a dar formación que tienen miedo ante el padre que va a venir a cuestionarles algo que hacen. Y yo siempre les digo, pero, ¿tú irías a un banquero a decirle, oiga, yo vengo a explicarle cómo tiene usted que ejercer su profesión? ¿Se metería en un quirófano a decirle a un cirujano, eh, no, mire, es que el bisturí no se coge así o no utilices el láser? Eh, veo eh, también un cierto miedo en el docente a realmente tener unos criterios, manifestarlos y defenderlos. Es un círculo vicioso. Cuanto más nos eh, eh, demos esos pasos atrás, y menos creamos en nuestra propia autoridad, eh, más complicado será que la sociedad nos, pues nos vuelva a considerar como un actor importante, como actores importantes en, en, en el cambio social. Y luego el tema de la formación, tiene que haber una voluntad y, y tiene que haber un convencimiento de que, de que no podemos avanzar como docentes y tener una voz autorizada si no nos estamos formando. Eh, John Cotton eh, Cotondona decía que quien se atreve a enseñar tiene que aprender siempre y bueno pues es una cuestión que, que yo creo que nos devolvería un protagonismo. ¿no? Cuando la sociedad vea que el profesor está formándose, está entusiasmado por seguir aprendiendo, que entiende que tiene que tener nuevas herramientas y que esta sociedad cambiante nos lleva a una reflexión constante, a ese paradigma del educador reflexivo de la que hablaba John Dewey ya en el siglo XX, ...entonces yo creo que recuperaremos... ...ese papel preponderante... ...que tenemos que tener en cualquier sociedad.
1: ¿Qué es una plataforma virtual? Son programas especializados... ...que cuenten con herramientas para la gestión de la enseñanza y el aprendizaje... ...es una poderosa herramienta pedagógica y didáctica... ...que aprovecha nuestra capacidad multisensorial... ...proporcionando herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras... ...quienes interactúan... ...alumnos, padres de familia, docentes y administradores... Las ventajas y beneficios que ofrece son Material educativo multimedia, sonido y video Herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales Eliminación de costos en los textos educativos Preparación de clases debidamente documentadas y preparadas Educación que se acomoda al tiempo y necesidad del estudiante Generación educada dentro de los parámetros de un mundo virtual Redes sociales, videojuegos, televisión interactiva, internet, etc. Utilizando este potencial para encaminarlo a fines educativos Sistema de apoyo y seguimiento al aprendizaje en clase En la actualidad, 8 de cada 10 niños poseen acceso a internet y computador desde su hogar es un complemento a la clase presencial, que permite interacción desde cualquier lugar donde el estudiante se encuentre, brindando la posibilidad, además, de que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje. Efectividad en la comunicación de mensajes. En los servicios de una plataforma tenemos Acceso a bibliotecas digitales del mundo Software educativo libre Atención personalizada en línea. Actualidad informativa. Portales educativos. Material interactivo didáctico. La plataforma eLearning le proporciona una lista de herramientas permitiendo al profesor escribir la descripción de un curso. Publicar documentos en cualquier formato. Texto, PDF, video. Administrar. ...foros tanto públicos como privados... ...desarrollar caminos de aprendizaje... ...creación de grupos de estudiantes... ...preparar ejercicios online... ...administrar una, una agenda con tareas y fechas límite... ...publicar anuncios... ...proponer tareas manejadas a través de la red... ...ver las estadísticas de la actividad de los usuarios... ...usar la herramienta Wiki... ...para escribir documentos en colaboración... En los servicios complementarios de una plataforma encontramos Contenidos interactivos en Flash, HTML5 Inserta TEDs en línea o quiz Usa los estándares y herramientas SCORE e IMS, Aprende a cómo usar software offline para crear recursos educativos Y Docio e-Learning Maker Aprende a organizar contenidos en e-Learning Paths Caminos educativos